0: 啊，今天呢是我们这个系列真实的富足的最后一个礼拜。好，那我想特别说一下，明天非常特别，因为。啊，四零灵堂的刘群茂牧师，我想大家都非常喜欢的一个牧师，他明天会来到我们当中，所以明天在我们教会的三场主日会是群茂牧师的分享，所以我也想呃邀请一下，如果你有兴趣的话，明天的主日你也可以来听他分享。那特别他会分享另外一个额外的题目。好，那也因为他分享另外一个题目呢，今天我非常荣幸的，我可以来为我们这个系列真实的富足，我要来做一个总结。也就是说，到底什么叫做富足呢？好，我觉得今天我想用另外一个角度来诠释，就是一个真正富足的人生。那圣经是怎么样描述的呢？一个真正富足的人生样貌，它应该是怎么样的？好，所以很快第一个我要跟你分享，我认为真正富足的人生样貌，它是一个接受神牧养和引导的一个人生。好，今天的周报上面有非常多的空格，请大家可以写一写。我记得小时候我们在听修哥讲到的时候，大家都会猜今天那个空格要填什么。那今天我挖多一点的空格，看你猜不猜得到。好，开玩笑的 ，OK， 大家可以写一下。好，我认为第一个真正富足的人生样貌，它是一个接受神牧养和引导的一个人生。在约翰福音呢，耶稣他讲过这句话，我们都非常熟悉。他说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的怎么样呢？更丰盛。”好，耶稣这段话，他开宗明义的表示，他说：“我来到你的生命中有一个目的，就是要把丰盛、把富足的生命带给你。”这就是耶稣他来到生我们生命当中最重要的一个目的。好，但是有一个前提，前提是什么？你必须接受他的牧羊，你必须做主的羊。OK， 因为耶稣说：“我要叫我的羊得生命。”所以有一个前提是你必须要做他的羊，你必须要被他来牧羊。你知道一个人的人生，他可以有两种道路吗？一个就是他可能一切都自己打拼，一切都自己去承担，自己筹谋，自己计划，然后自己去发展他。你可以过这样的人生，但是这样的人生可能会带给你非常大的压力，可能会带给你很多的挫折跟痛苦。但是另外一种人生，就是接受神的牧养和引导。我们刚刚一开始读的这个经文，是我们大家都非常非常熟悉。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。我不知道你读这段经文的时候，你有没有一些的画面在你的脑海里面呢？呃，我找了一些的照片。OK， 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。你你可以看到像这个照片，在最前面有一个牧羊人带着一群呃羊。你知道，当神在我们前面带领我们的时候，就好像牧羊人在前面带着羊群往前走。这样子的时候，圣经上说：“如果我是这样子被神牧养，如果我是这样被神带领的话，那我就不致缺乏。” OK， 有些人可能觉得，哎，不致缺乏听起来好像没什么，家财万贯听起来比较有感，亿万富翁可能听起来比较有比较过瘾，对不对？但是你仔细想一下，你认为什么比较重要呢？你希望你的生命被神引导是不致缺乏，还是？家财万贯，你知道你可能家财万贯，但是你可能躺在病床上面。你可能是亿万富翁，但是有没有可能你是妻离子散、众叛亲离？有没有这样的可能呢？所以今天的问题是你想要什么？你要什么？你知道我们今天要弄清楚一件事，就是什么叫做不致缺乏？什么叫做我的人生没有缺乏呢？就是在我的需要，也许在关系上，也许在物质上面，或者我在爱的里面，在我人生的意义上面，在我生命的每一个领域的里面，你知道有很多东西不是钱有办法去满足的，你同意吗？那你愿不愿意你的人生是全方位的没有缺乏呢？我我不是亿万富翁，我也没有家财万贯啊，但是我可以做见证，我的生命没有。缺乏，你也可以这样子。你想要一个怎么样的人生呢？我相信神带领我们，让我们的生命没有缺乏，并且是往一个最有意义、最有价值的方向走。后面他接着说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”你觉得一个怎么样的人，他可以安歇躺卧呢？一个怎么样的人，他可以这样子？这代表他里面有一个极深的平安，在他的心里面，好让他可以安歇，可以躺下，可以休息。你知道，在这个时代，很多人是睡不着觉的吗？很多人是没有一刻能够闲下来，没有办法休息的，在里面是没有平静、没有安稳的。你知道，很多时候一个人自己打拼，一切靠自己的努力、筹谋、计划。然后在那边啊、呃，摸来摸去，钻来钻去，跟别人斗争来斗争去，到最后是很累的。你了解吗？你可以人生过得很累，或者你可以让你的人生交在耶稣的手中，让他来引导你。我不知道你现在的担忧是什么，你正在困扰的事情是什么。但是如果你愿意把你的生命交在神的手中，最终你会感到，你会感受到他带领你。进入一个极深的平安的里面。Uh, 在我小时候，我长大的教会，我有一个很好的朋友，他是非常会跳街舞的的一个一个男生。我们在那个教会一起长大，然后他在台中，他后来在全台湾，他在街舞界，你知道，特别在我们那个年代 ，OK， 那时候街舞最最呃，我可以这样讲吗？最红的一个项目是是 B boy。OK， 就是其实我我不太懂，可能有些人知道 B-boy OK， 他是在台湾界他跳到非常有名的一个 B-boy，OK，、okay, 所以他他有一个呃有一个艺名，好，如果你出去讲这个艺名，街舞界的人可能都知道这个人是谁。好，那这个男生呢，他非常的优秀，他在非常年轻的时候，他得到全台湾跳舞街舞的冠军，他在 B-boy 界是非常非常有名的，所以他。很年轻就成功，他赚了非常多的钱，他每天晚上泡在夜店里面，花天酒地，他要什么有什么，他不缺钱，他不缺车子，他不缺女人。然后你知道，呃，我小时候的教会是，那是一整，那是一整栋楼是那个教会，他就住在那个教会的顶楼，他们家就住在那里，所以每天晚上他会带不同的女生回到教会，回到他的家，回到楼上，他就住在那个地方。他每天晚上会带不同的女生，然后他没有任何的，他没有任何他想要，但是他得不到的东西。但是在有一天晚上，当他一个人回到家里的时候，当他一个人躺在床上的时候，他突然开始掉眼泪，因为他发现这一切没有东西能够满足他里面的空虚。他发现他里面非常非常的空虚，钱没有办法满足他。女人没有办法满足他，他的名声没有办法满足他，他当时已经是全台湾最有名街舞界 B boy 的一个一个舞者了。但是后来他去参加，呃，我们一起升大学，他去参加了一个营会，他在这个营会当中遇见神，他的生命整个被翻转过来，慢慢的他开始接受神的牧养，接受神的引导，他后来成为一位传道人，你知道现在他的生命。他做见证说：“他的生命没有缺乏，他不像以前是很多的钱，开名车什么不，但是他知道什么叫做不自缺乏的感觉，因为他的内心充满了意义，他的人生充满活着的盼望。”今天我为每一位弟兄姐妹的祷告，就是我们能够抓住生命的源头，接受神的牧养和引导。过一个真正富足的人生，阿门吗？第二个，我想跟大家分享，就是我认为真正富足的人生样貌，他是一个去珍惜、重视身旁关系的人生。珍惜我身旁的关系 ，OK？ 珍惜、重视一个真正富足的人呢，他会非常的珍惜，非常重视自己的人际关系，不管是友情。不管是家人、家庭，不管是他的婚姻的关系，你知道，通常来说，我们很珍惜我们很喜欢的人，对吗？我们很容易会去珍惜，但是对某些人而言，某些的关系而言，也许我们没有那么的看重，甚至我们可能希望某些人从我们生命中消失，有没有可能呢？但是有没有可能，这些的关系，却是其实神放在我们生命当中。要来祝福我们的呢？刚刚我们读到耶稣说：“我来是要叫羊得生命，并且得得更丰盛，对吗？”后面耶稣他接着说：“他说我是好牧人，好牧人为羊舍命。”那在这段经文的后面，第十六节的地方，耶稣他接着说：“他说我另外有羊，不是这圈的，但是我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”我要很诚实的跟你讲，神从来没有要我们离群所居，没有，神从来不，这从来不是神的心意。我们当中有些人可能觉得自己是比较内向、比较害羞的，不善于跟人相处。但是我要说很抱歉，这不是你的个性的问题，这不是你想不想要，或者是个性上的。如果你接受神的牧养和引导，那这就是神对你的呼召，就是要跟人在一起。这对你是好的，这会让你的生命成为富足。也许你会问说：“那我怎么样可以合成一群呢？特别面对那些很不容易的关系呢？”我想跟你分享，在腓利比书，他这样说：“他说凡事不可自私自利、爱慕虚荣，要心存谦卑，看别人比自己强。个人不要只顾自己的事，也要为别人的需要着想。”好，第一个我要跟你分享。首先，我们需要心存谦卑，跟旁边说心存谦卑，跟他讲一下。我记得在十几年前，那时候我刚在教会全职，我啊、呃、当一个小组长，当一个学习在牧羊的时候，那时候我的辅导是 Kevin，OK，、OK, 大家应该都认识 Kevin 吴又荣牧师，他以前在我们教会当中，呃、我记得有一次我在跟 Kevin 分享，就是。在我牧羊的人当中，我特别跟他分享，我对某一个人非常的头痛，因为我跟他讲过了，但是他又跌倒，他又软弱，他生命中的问题，我跟他讲一次，他又跌倒一次，我跟他讲一次。当我在跟 Kevin 分享这件事情的时候，我很感谢 Kevin， 他非常有智慧，他就问我一句话，他就说 ：“Monday， 你觉得神为什么爱你？”他跟我讲这句话，我就懂了。你知道，我不配得到神的爱，但是神仍然爱我。今天我所牧养的这个弟兄，也许他曾经跌倒，也许他曾经软弱，但是神仍然爱他，对吗？但是今天，也许你遇到很多不不容、不同呃跟你不一样、很不容易相处的人，特别有一些人可能是你最亲近的人，可能是你的家人，可能是你的最亲近的人。但是我也要问你一个问题，同样的问题就是：你觉得为什么神爱你呢？你知道有时候也许我们要面对不容易的关系，但是我印象非常深刻，有一年 Dr. Baker 他来到我们当中，他说一句话我到现在都记得，他说：“神放下一个不容易的关系在你的旁边，是为了要你学习去饶恕，为了要你学习谦卑，就是这样。你知道这是非常非常不容易的，但是就是因为不容易，所以需要学习，对吗？”如果这件事情很轻松，他不需要学习；但是因为他是非常的不容易，他需要我们需，我们需要努力去学习他有一个牧师曾经分享：这个世界上许多美好的事物，都需要靠努力去经营才能够得到的。就像我们很容易得到救恩，但是我们从得救到得胜，我们需要努力去经营它才会得到的。人际关系也是，婚姻关系也是。你以为幸福美美好的婚姻很容易得到吗？你需要努力学习谦卑，需要努力去经营。好，再来这段经文，它后面说要为着别人的需要着想。好，我想问你，你上一次为别人的需要着想是什么时候呢？你可以自己回想一下。你知道多少时候我们放下自己的事情，先去关心别人的需要呢？在约翰福音，耶稣他曾经讲过这句话，他说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的，没有了。”换句话说，耶稣说，爱心最大的表现是什么？为朋友舍命。你知道，富足不是我拥有多少，而是我能够给出去多少。一个丰富，一个最丰富的大爱的表现，就是他能够为了别人放下自己的好处。这样子的行为就证明他是一个富足的人，因为在他里面有最丰富的爱在里面。所以，一个富足的人生，他是会去在意的，他会去珍惜，他会去看重自己身旁的人。你知道，神把这些关系摆在你身边，是因为有神美好的旨意，是因为神透过这些关系要来祝福你，成为富足的。第三个，我要跟大家分享一个真正富足的人生样貌，它是不断的会影响生命中的挑战。一个富足的人，一个真正生命富足的人，你认为他是会啊、呃、逃避问题，还是他会影响挑战呢？你认为是怎么样的一个态度会帮助他成为一个富足的人呢？我们刚读诗篇二十三篇，在后面第五节的地方，他说：“在敌人的面前，你为我摆设宴席，你用膏膏了我的头，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。”我小时候读这段经文的时候，我都看不懂什么叫做在敌人面前为我摆设宴席，什么意思呢？是邀请敌人坐下来一起吃一顿吗？是我们和好和解，大家吃一顿饭和好这样子吗？可是我后来听一个牧师分享，我发现他其实有另外一个含义，在敌人面前，神为我们摆设宴席的意思，就是我在敌人面前坐下吃饭，这个代表的意思就是我不会逃避，我会坐稳，我会面对我的敌人，我准备迎向这个挑战，我准备迎向我的敌人，我面对他。我坐下来，你知道谁是我的敌人呢？谁是你真正的敌人？你知道，绝对不是你的老板，绝对不是你的朋友，不是你的教授，也不会是你的丈夫或妻子，更不是那个你讨厌的人。你知道，我们真正的敌人常常是我们生命当中的软弱，还有挣扎。是我人生当中各样的挑战，它可能来自这个环境，可能来自我的压力，但是最核心其实是在我里面的那个问题，可能是骄傲，可能是没有安全感，可能是没有自信心，可能是恐惧，可能是空虚。但是当神为我们摆设宴席的时候，他试着要鼓励我们不要逃避，我用油高你的头。我与你同在，你可以勇敢地面对你人生的敌人，你可以迎向这个挑战。你知道，很多时候神允许一些的挑战临到我们，是因为我们生命需要被修剪，而富足就是不断被修剪的结果。在约翰福音有这段经文，我邀请大家，我们一起读好吗？预备，来，我是真葡萄树。我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。我不知道你有曾经有被修剪过的感觉吗？你有被修剪的感觉吗？也许来自你的小组长 ，OK， 我不知道；也许来自你的领袖，也许他给我给你某一些的建议，或者某个你非常亲近的人，你的家人。把你很真实的问题讲出来的时候，甚至希望你去调整的时候，你知道这些的过程都是非常令人不舒服的。我在预备的时候，我回想我人生几个很重要的挑战，我的人生有非常多的软弱，非常多的挣扎，但是我印象非常深刻的是，啊、呃，在修哥还在的时候，有一次我跟他谈话，啊、呃，那应该是最后一两次我跟他谈话，他意识还是清醒的时候。修哥只告诉我，你要勇敢做决定，不要犹豫不决。你知道，这是我人生非常大的问题，我非常容易犹豫不决，所以我很难勇敢的做决定。因为我里面真实的问题就是，我想要讨好每一个人，我想要大家都 happy。我想，我今天做一个决定，每个人都开心。但事实上是，当我这样想的时候，每个人都会失望，所以这是我人生非常大我需要去面对的问题。但是当修哥这样告诉我的时候，你知道我非常的不舒服，因为我知道他说的是真的。”但是这是我需要努力去面对的。你知道这些过程都是非常不舒服的。有些人知道，过去两三年我们出去开拓一个分堂点，那因为金梅姐训练啊，不只是我，包含像于任、像长平。金梅姐希望我们要练习常常讲到。所以有一年的时间，她要求我们一个月要讲三个礼拜，三次的讲到。OK， 一个月讲三次讲到。但是你知道吗？一开始对我来说非常压力，非常非常大。呃，我记得很清楚，我一开始在教会讲到的时候，差不多第一两个礼拜，我讲完到走下来的时候，有跟我非常 close 的同工，就直接过来跟我说 ：“Monday， 我觉得你要多看一些书。” OK，OK， 哦， okay, okay, oh, 好好，那你能不能多告诉我一点，多给我一些的建议 ？OK， 你知道不舒服对吗？但他说的是真的。但是成长本来就不舒服，你知道被修剪本来就很……跟旁边说，修剪本来就不舒服，跟他说一下。我记得十几年前 ，Kevin 刚开始成为我的牧者，成为我的领袖的时候。那时候他对我的生命说非常多很关键的话，他希望调整我很多的态度很多的想法。那时候 Kevin 跟我讲一句话，我印象非常深刻。他说：“成长本来就是不舒服的，所以今天如果我告诉你，我给你的建议让你不舒服，那可能就是对的，那可能就可以帮助你成长，可能就可以帮助你突破你的框架，可能可以帮助你变得更好。你知道长高的时候脚会痛吗？”最近我女儿有时候，呃，会突然说：“我的脚好酸，我的膝盖好酸。” OK， 她今天也没有，她也没有特别的运动，特别累或什么。我们后来查一查一，想啊，原来她在长高，所以我就告诉她说：“你知道为什么你脚酸没？因为你在长高。”她突然之间没有那么痛苦，因为她很开心，她知道我在长高了，所以她的焦点放在，因为她在成长，所以她可以轻看这个不舒服。所以你知道，我们我们会需要。我们会需要有这个成长被修剪的过程。你知道，如果你在一个领袖的下面，你从来没有被感觉到你被调整，或者你从来没有被他要求什么，那我想鼓励你，你可以非常谦卑的去向你的领袖求问，请问我有没有什么需要改进的地方？你敢问吗？你敢问吗？但是我要请求你要非常的谦和。谦卑、柔和，而且要带着一个能听的耳，你要听得进去，人家才讲得出来。你不要人家一讲就我哪有，你就开始反驳。那我跟你说，不会有人在告诉你你有哪里需要调整。但是如果你愿意被修剪，你愿意成长，你愿意活出一个更富足的生命，那你要带着一个谦卑。来聆听，你知道，因为神为了要使我们经历福杯满意，他为了要使枝子结果子更多，所以神鼓励我们迎向生命的挑战，甚至去拥抱这些被修剪、被破碎的过程。我非常非常喜欢一首歌，这首歌很老很老，应该已经十多年前了，但是在我人生最低潮的时候，我都会拿出来听，所以。有时候我在车上放这首歌，就是我老婆叶梦，她就知道发生什么事情，她知道我可能需要一些的空间。这首歌叫做《I Want to Be Used by You》，它是一个我非常喜欢的一个牧师他写的歌。我非常喜欢他的一个歌词，他说 ：“Don't look me over, I'm waiting for you, broken。”什么意思呢？他说：“主，你不要忽略我，你不要略,略过我，我在这里，我等候你来破碎我的生命。”我等候你来修剪我的生命，我等候你来扩张我的生命，使我的生命更成长，使我成为富足。我渴望被你来使用。这首歌是我里面的祷告，我分享给大家。如果你呃你有兴趣，你可以去听听看。但是他说 ：“I'm waiting for you, broken。”我等候你来破碎我、修剪我。我想鼓励大家，我们要来拥抱。当破碎来到的时候，当危机来到，当修剪来到的时候，拥抱这个机会，因为你知道神正在提升你的生命。阿门吗？你知道你正在长高，你的脚在酸是因为你正在长高。不要紧抓着自己的生命不放手。你知道有时候我们我们紧抓着自己的想法、自己的感觉，不愿意放手。但是马太福音，耶稣曾经这样说：“他说得着生命的就会丧失生命。”但是你愿意为我放弃你的生命，你将会得着真正的生命。所以，当我们迎向挑战的时候，你知道表面上好像我们会失去一些东西，但事实上我们会得着真正丰盛的生命。阿门吗？最后一个，我想跟大家分享，真正富足的人生样貌，它会是非常期待神恩惠的临到的。他会非常期待神的恩典、神的祝福、神的恩惠，领导我们。我们今天一开始读诗篇二十三篇，对吗？耶和华是是我的牧者，我必不致缺乏。在二十三篇的最后一节，大卫他这么说：“他说我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”我想跟大家分享，你要了解大卫是什么时候写这个诗，这个不是他人生的回忆录哦，他不是回头看自己的一生，年老的时候回头回想他的一生，他就说：“哇，我这一生都有神丰盛的慈爱随着我。”不是哦，这是他人生在他巅峰的时期，他还活着，很年轻的时候，常常在战争的当中，甚至有时候他需要逃亡，有时候战胜，有时候战,时候战败。但是他却说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”他说：“必有。”我想要请大家想一想，为什么他可以这样子宣告呢？为什么他面对他人生的未来的时候，他这样子期待？我不知道你面对你的未来的时候，你怎么样预备？怎么样期待你的未来？你是准备有灾祸会临到你，还是你是准备好有祝福要临到你？你期待哪一个呢？你知道我们华人很会未雨绸缪，但是未雨绸缪并不是不好。但是你对神要赐福给你这件事情，你有没有期待？你有期待吗？我们都非常熟悉这个故事，在旧约。有一个先知叫做伊丽莎，他是承接了伊利亚的一个先知。在当时呢，有一位寡妇，她的先生是伊利沙的门徒，是他的学生。但是因为他去世了，所以这个寡妇他们的家庭经济陷入了困境，他们举债度日。所以有一天，这个寡妇就跟伊丽莎谈到，他就说：“我们家的债主快要来了，如果这一次我再还不出钱的话，我就要把这两个儿子卖掉当奴隶来还债。”所以一想到他的未来，他就感觉到非常的悲惨，他已经准备好这个灾祸要临到他了，他的心已经为这件事情在做准备。但是伊丽莎呢？伊丽莎转变他的思想，伊丽莎鼓励他：你应该要准备好，准备让祝福临到你。所以这个故事我们都很熟。以利沙后来就问这个寡妇说：“那你们家里现在有什么东西？你们家里还剩下什么？”这寡妇说：“我剩下一小瓶油，一小罐而已。”所以伊莎说：“好，那你拿出你家里所有的空瓶子、空罐子，然后去跟你所有的邻居借空瓶子、空罐子，要多借不要少借，全部借回来摆在你家的客厅，把门关起来。”这寡妇心想说：说我借那么多干什么？我就这一小瓶油而已。我要做，我借那么多要做什么？所以他犹豫了一阵子，后来他决定：好，那就照做。反正先知讲了，我就照做。所以他就开始去借了。他真的借了很多，挨家挨户借了很多的空瓶子、空罐子，全部都借来，跟自己的空瓶子、空罐子放在一起，放在自己家里的客厅里面，然后把门关起来。他开始倒油。所以他倒了第一个罐子。咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，哎，倒满了。好，他看，哎，怎么怎么还有油？他开始倒第二个罐子，咕噜咕噜咕噜咕噜，倒满了。还有第三个，咕噜咕噜咕噜，倒满。还有，再倒，再倒，再倒，一路倒倒倒倒倒，倒到最后的一个罐子被他倒完了之后，他这一小瓶油的最后一滴才离开，滴下去原本的罐子，所以他倒完了。所以这个寡妇她非常的惊讶，她就去问贤子，她就去问伊丽莎，伊丽莎就告诉她说：“你把这些油拿去卖掉，那你卖了钱，你可以还债，剩下的钱让你们可以好好的生活。”伊丽莎教他一件事情，就是你要为了上帝要祝福你，你要预备器皿来承受。你知道我们有没有准备？我们有没有期待？上帝有一个更大的恩典，一个更大的祝福，一个更大的承载量要加在你的身上。我请问你有期待吗？你知道很多人人生没有什么期待，我就这样子就好了。我我现在这样，我平安就好了，我没事就好了。你你知道真真言怎么说我们呢、啊？真言说他在想什么，他就是怎么样的人。你在想什么，你就是怎么样的一个人。所以我请问你，你在想什么？你期待神的恩惠临到你，你期待神恩待你、祝福你吗？还是你觉得啊，有没有随便啊？神，如果你想祝福我就祝福，你不不想祝福我也不用祝福我，我没事就好了。你希望怎么样呢？你要不要把你人生未来的空间、未来的容量再多放一些呢？你知道这个寡妇，她事后她一定很后悔，早知道我就把我家的浴缸搬出来放在客厅但是没有办法，为什么？因为一开始他觉得这不可能，对吗？很多时候你认为不可能，那就不可能。但是如果你认为我相信神，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，那么神就照着你的信心给你成就。你知道，我听过修哥很久以前的一篇讲到，他在这个信息里面他说了一句话，他说。有期待就有祝福，跟旁边说有期待就有祝福。你知道修哥每年规划教会的成长，不管是人数的成长，或者是教会预算的成长，都是百分之三十。而说明年会比今年成长百分之三十。所以曾经有人问过他说：“修哥，你怎么知道教会会成长百分之三十？你怎么知道教会不是衰退百分之三十？明年的人数你怎么知道会是多百分之三十，不是少百分之三十？”你知道修哥说：“我为什么要为教会的衰退做计划呢？我为什么不为教会继续成长做计划？”阿门吗？我在三六八时代，我来到惊奇教会，我亲眼见证在当时的场地，我们的主日从四场主日到五场主日，到六场主日，到最多七场主日。当修哥他有这样的期待的时候。他把这个容量摆出来的时候，神充满这些的器皿。我们今天在这个地方，现在，如果你在线上的话，我们现在是礼拜六下午四点的这场主日。我知道这场主日我们有有有,有一段的历史了。我们当中有一些人，也许你是啊、呃、大学生，因为暑假回到台中，你来参加这场主日；，但是我们当中很大部分的人是，你在这场主日已经一段时间了。这场主日原本是为大学生设计的，当然我们现在有很多的社青在我们当中，我们非常欢迎大家。在过去一两年，我们经历了疫情，最近我们有团队的转换等等。但是今天我们坐在这个地方，无论过去如何，今天我问你，你怎么看待这场主日？你怎么看待这场主日呢？你知道有些人可能认为说啊，我们大概永远就这样子吧，我们大概就是这些人吧，啊，反正人就少少的啊，啊就这样子啊,啊，他讲他的，我睡我的，啊反正敬拜敬拜也很无聊，我就打电动，我滑手机，我不 care。那有一些人可能是这样想哦，但是你知道吗？如果我们不 care， 如果我们没有期待，那就什么都没有，就继续这样。但是如果你敢期待，如果你敢勇敢地宣告，如果你敢相信神会祝福这场聚会，那么你会看见人数增长，你会看见神的同在充满在这里，你会看见神迹奇事发生在我们当中，你会看见神不止祝福这场聚会，神能够透过这场聚会，聚会祝福成千上万的人，因为有祝福就有期待，阿门吗？我想要特别 honor 今天的敬拜团。大家觉得今天的敬拜怎么样呢？我们给他们一个掌声好吗？非常非常谢谢今天敬拜团的服饰其实不只是敬拜团，如果没有控台团队的服饰的话，我们给他们一个掌声好吗？其实不只是控台团队，如果没有摄影的团队、没有直播的团队的话，我们没有办法把神的荣耀传送出去。我们给他们一个掌声。不只是他们，如果没有招待的团队，如果没有新人的团队的话，我们怎么 host 大家来到神的团队？所以，给所有为了今天主日服事同工一个掌声好吗？非常非常谢谢他们的服事。你知道，今天一场这么棒的聚会，一场这么棒的敬拜，你可以加上你心里面的一个期待，那你会大大的领受祝福。阿门吗？今天我在准备讲到的时候，其实我过去这个礼拜我过得不是非常的好，我遇到一些不容易的事情，我的心情没有那么好。所以当我下午在准备讲到的时候，我听到楼上敬拜的声音，我很感谢今天的音控那个萨德，我在楼下听得非常清楚，所以我都知道楼上唱到哪一首歌。我听到唯一可慕，我真的受不了，我我我是跑上来。你知道我从进他们一练团开始，我就很想来到神的面前。但是我后来听到最后一首歌，我受不了，我跑上来，我就在那边走来走去，我在那边祷告，我在那边敬拜。你知道我们有这么棒的敬拜，是可以帮助我们来到神的面前，帮助我们重新得力的。所以，我们里面可以带着一个期待，我们来到聚会当中，我们可以大大的蒙受祝福。阿门吗？我也想邀请你，可以回想你个人在今年的上半年，神怎么祝福你呢？你有没有一些的学习？有没有一些的收获呢？那在2023的下半年，我们要不要预备一些的空气？皿，等着神来把他们充满呢？也许关于家庭，你有没有什么期待？有没有什么目标达到没有？事业或者学业上有没有什么期待？有没有什么目标？关于你在神国度里面的成长、学习，或者在服饰上有没有什么期待，有没有什么目标？也许你有一些家人还没有信主，对于带他们认识神，你有没有什么样的目标呢？也许有一些的同事、亲朋好友当中，很多人你非常关心他们，但是他们还没有机会认识神，你对他们有没有什么目标和期待呢？如果你对这些事情有一些的想法，有一些的计划，你觉得神喜悦你这么做的话，那我鼓励你把这些目标写下来，为这些目标祷告，那么你就放了很多的空气命在这下半年当中，你等着看神一个一个的把它充满。阿门吗？在我结束前，我跟大家分享了一个经文，我们都非常非常熟悉，在希伯来说，我们一起读好吗？人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。好，这个经文讲得非常清楚。我们怎么样可以得到神的喜悦呢？我们必须要相信有神，对吗？但是你知道，信有神还不够，除了相信有神之外，你要相信他寻求赏赐，你要相信他赏赐寻求他的人。你相信神要赏赐给你吗？你相信吗？你相信他的恩惠慈爱要临到你吗？你要不要勇敢地来寻求他呢？我问你，你怎么想神？你怎么思考我们这一位神？你认为这个神是怎么样的一位神呢？你觉得他是一个吝啬、不把好处留给儿女的天赋吗？还是他是一个乐于把一切都赐给他？宝贝儿女的一个天赋。过去这个礼拜非常开心，我们在大学生的 D camp 当中，我们邀请到台北林良堂的燕信忠牧师来到我们当中，他跟我们分享什么是天赋的心，他试着让我们了解一个爸爸的心是怎么样。他分享有一次，因为他的女儿非常喜欢喝养乐多，所以他们回到家里，他女儿都会要喝一瓶养乐多。他说：“爸爸，我要喝养乐，我要喝多多，给我一瓶多多这样。”所以有一天。当他工作很累，回到家里，他们家是在山上，所以他很累，回到家，去到山上，进到家门，一整天很累了。可是他的女儿跑过来，说：“爸爸，我要多多，我的多多呢？”打开冰箱，发现多多喝完了，没有养乐多了。但是他的女儿说：“可是我要养乐多，我要多多。”所以他马上再下山去买两瓶多多，一次带了两瓶多多回来给他的女儿。你们这样听可能觉得没什么，你以后当爸爸你就知道这是什么感觉。你知道他试着在分享一个父亲的心，就是我什么都可以给你，我什么都可以给你。我记得有一次我回到家里，我很累，你知道有时候真的下班回到家，背一大堆东西，一进门我只想脱掉我的背包，脱掉我的外套，我只想休息，喝个水休息一下。可是我有一次一进去，我一开门我就看我女儿跑来跑去的。然后他就突然跟我说：“爸爸，我的手扒机手套呢？就是我们家买了一个一盒那个，就是你知道，吃手扒机可以带那种塑胶袋那样的。我不知道为什么他突然要找那个。我就说什么什么手扒，他说手扒机手套，我的手扒机手套呢？我想说我不知道在哪里，那我帮你找。OK， 我的背包都还没有放下来，我鞋子一脱，我马上去找那个手扒机手套。我这边找一找，那边找，这边找一找，找了半天，找了五分钟已经过去了。”我发现我外套没有脱，我的背包没有脱。你知道我的心，我的心只在他的需要的上面。有一次我，我呃，我一个人去接我女儿放学，她她就是上幼稚园，但是我们放学我们都会带一个点心去给她吃。这是一开始养成的一个坏习惯，因为要奖励他今天上学很棒、很优秀。但是你知道，第一天买给他，第二天买给他，你不能不继续买给他。好，所以我们就习惯，就是都会带着点心去。有一次是我一个人去接他，我就希望让他感觉到今天是我一个人，虽然妈妈没有一起，但是也是非常的开心。所以我就一次买了两种他最喜欢吃的点心去接他。所以我去接他的时候，他看到我，我就跟他说：“哎，我今天带点心来，我就给他吃。”这两点，你知道他他没有觉得怎么样，他就吃啊吃啊吃啊吃啊吃，但是我在旁边我非常的满意，因为我知道这是他最喜欢的，这是他最喜欢他我买到他最想要的点心给他你知道有时候我们去我们去百货百货公司或者去一些地方，我们要离开的时候，我们停车要去缴那个缴费机。你知道，我女儿她现在已经认得那个数字了，所以她会想要按那个车牌缴费机。所以她就说：“可是你知道，有时候去去买菜，或者说有时候你拿很多的东西已经很重了，可是她就说：‘就是爸爸，你抱我，我要按，我要按。’她说已经很累了，说我还是可以把它抱起来，然后说：‘好,好，你,你按，你按。’你说：‘啊，自己好啊。”九九按你知小朋友不太会控制，用指甲还是肉的那个，有时候按按太多，还要去，然后后面又有人在等，你知道吗？可是我，我就是想让他按，我没有办法抗拒。我里面你知道，有时候太宠可能不太好，求助赦免，我知道。但是我我试着想跟大家分享，父亲的心，一个父亲的心就是为了你，我什么都愿意，我什么都可以。你可以问心语是不是这样？一个父亲的心，就是我愿意为了你，我什么都可以给你，我什么都愿意。所以我今天想要鼓励大家：，你相信吗？当我们寻求神的时候，你相信神会赏赐给你吗？你相信吗？你知道神很喜悦我们相信这件事情吗？神很喜悦我们相信他就是这样一位慈爱的天父。所以你可以勇敢的。大胆的向他来寻求，所以一个真正富足的人，他的生命样貌，他接受神的牧养跟引导，而且他去很重视、很珍惜他身边的关系，而且他不断的、他勇敢的迎向他生命当中的挑战，而且在他里面，他对神的恩典、神的恩惠，他充满期待，他非常积极、迫切，而且他要神的恩典。我想要鼓励大家。让我们每一个人都活进这样子的富足的里面。我们一起来祷告，耶稣，我们感谢、在美你，谢谢你，慈爱的天父阿爸天父，谢谢你，你把这样的真理摆在我们当中，主，我们向你献上感谢。主知道，你今天有你特别的话语跟启示要领到我们当中的名个人。主圣灵，这时候我们欢迎你自由的运行在我们当中。在我今天预备的时候，我特别想为一些人来祷告。特别当我们讲到富足的时候，我祷告的时候，我感觉我们当中有一些人，其实你在钱财上，你有一些的挣扎跟拉扯。甚至我们当中有一些人，也许你的人生还不是让神来牧养或引导，甚至你不是你自己的主人，因为钱财已经变成你的主人了。今天当我要为你祷告我的领受的时候，我想到在陆家福音里面发生一个故事，就是有一个年轻的财主，他来找耶稣，他说：“我要怎么样可以进天国呢？”所以他们就在那边对话。但是后来耶稣告诉他说：“你还缺少一件事情，你还有一件事情要做，就是你要卖掉你所有的东西，然后你还要来跟从我。”你知道这个听起来有点奇怪。耶稣说你缺少一件事，但是耶稣跟他讲两件事，就是你要卖掉你的东西，然后第二件事你要来跟随我。但是你知道吗？其实耶稣在讲同一件事情，因为如果他不卖掉他一切所有的，他是没有办法来跟从耶稣的。因为对这个年轻人来说，钱已经变成他的主人了。他需要完全的离开这个主人，他才有办法去跟随耶稣，成为他生命中的牧者。今天我想鼓励你，让神来牧养，来引导你，让神成为你人生的主人。你知道吗？富足是有智慧的去拥有钱财，而不是被钱财拥有。富足是你知道怎么去管理。而不是被钱管理，钱是没有主导权的，拥有钱的人才有。所以今天我要为你祷告，是你可以拿回你的主导权，把它交托给神，不再让钱财成为你的主人，不要让钱财告诉你你是一个怎么样的人，让神告诉你你是一个怎么样的人，让神来牧养你，让神来引导你。我相信他要大大的来。束缚你的生命，所以如果是你的话，我邀请你可以张开你的双手，你可以为自己来祷告，你可以说主是的，你来帮助我，我愿意跟随你，主我不要让钱成为我的主人，我要你来成为我人生的主人，你来引导我，你来帮助我，让我知道怎么样管理我的钱财，怎么样管理我的资源，怎么样管理我的人生，好吧？如果是你，就张开你的手，你为自己来祷告，你可以说主是的，我愿意。主事的，我愿意，我愿意回应你，我愿意按照你的旨意来遵行。谢谢你，耶稣，我愿意承认主，一切所有都是你给我的。哈利路亚，谢谢主。我要特别为我们当中有一些人来祷告，就是我们当中有一些人，也许你正在面对一段不容易的关系，这个关系可能是你跟你的朋友之间。可能是你跟你的家人之间，甚至有些人可能是你跟你的配偶之间，有些人可能是你跟你的领袖之间。但是今天我想要鼓励你，我觉得神说，当你要来面对这件这段关系，这个不容易的关系的时候，首先你可以做的是谦卑自己，先放下你的感觉，先放下那个不容易的感觉，先把这些困难放在旁边。然后来聆听神的心意，神怎么看待这段关系呢？神怎么要你来面对这个不容易的关系呢？如果是耶稣，他会怎么做呢？你知道，很多时候我们被困难蒙蔽，我们被这些不容易的事情挡在眼前，我们看不见可能性、啊。但是你知道，我们神有一个专长，就像我们每一个人也许都有一些专业一样，我们的神有一个专业，就是他专门解决不可能的事情，因为在他凡事。都能，所以我想要鼓励你，面对这些不容易的关系，我们谦卑自己，来聆听神的心意。我要为你祷告是，是最终你能够明白，而且你可以经历神透过这段关系，他带给你真正富足的生命。所以，如果是你的话，也许你经历一段不容易的关系，我邀请你张开你的双手，你可以为自己来祷告，你可以把它带到神的面前，你可以说主事的真的非常的不容易，主真的非常的困难。主跟这一段关系，我真的不知道我可以怎么做。主，但是我愿意谦卑我自己，我愿意来到你面前，我要聆听你的心意。你来帮助我，你让我看见可能性。你来帮助我，让我知道可以怎么做。谢谢你，耶稣，哈利路亚。谢谢主，谢谢主。我想请大家可以继续把眼睛闭着，在我们当中可能有一些人在现场或者在线上。你是第一次参加我们的聚会，我非常开心，神把你带到我们当中。今天神带你来，因为他非常的爱你，他对你的生命有一个美好的计划。所以下面我想做一个祷告，我想邀请你来跟我一起祷告，来接受耶稣成为你生命的主。他要来牧养你，他要来引导你进入一个真正富足的人生的里面。所以你可以跟我一起祷告说：“亲爱的主耶稣。”谢谢你为我而来。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我心中来，成为我的救主，成还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我宽恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，走在你最美好的旨意中，走在你最美好的旨意中。我这样子祷告。奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，阿门 <Amen> ，哈利路亚，好不好？我们从座位上站起来，我们再一次用这首歌来回应我们的神，来敬拜他。我奉神名祝福所有，不管在现场在线上，说的家人伙伴，主让我们经历被你来牧养，被你来引导，经历真实富足的人生。谢谢你垂听我们的祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。